0: Milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Bude to Free Talk a dneska si budeme povídat především o cestování. Vypravíme se na sever do Skandinávie, vypravíme se do Jordánska, takže toho procestujeme aspoň virtuálně opravdu hodně. Ukážeme vám i nějaké hodně pěkné obrázky z cest a nebudu na to sama, pochopitelně, a i když je to Free Talk, tak mám hosta. Hostku, vítám tě, Lenka Pešáková. Ahoj všem. <laughs> pudme, pojďme, pojďme, <pudme. laughs> pojďme. ale pojďme přímo, uh, přímo uh, úplně na začátek toho našeho tématu. A ještě než se dostaneme vyloženě k těm cestám, tak mě zajímá vůbec tvůj přístup nebo tvůj pohled na cestování jako takové. Protože různí lidé cestují z různých důvodů nebo necestují z různých důvodů, třeba to nesnášejí. Tak proč cestuješ ty?
1: Já strašně moc potřebuju nové podněty k tomu, abych byla schopná fungovat v tom běžním životě. Takže cestování na to úplně ideální věc. Můžeš pozorovat věci, co jsi ještě neviděla, lidi, co jsi ještě neviděla, poznat cokoliv, co jsi ještě neviděla a nasát novou energii právě z těch míst poznat, jak to tam funguje a dostaneš tím i spoustu inspirace potom třeba do
0: vlastního života nebo do práce. Takže je to inspirující a přináší to podněty. Cestování může mít i různou podobu. Někdo cestuje naslepo autem, někdo stopuje, někdo jezdí obytňákem, někdo má rád cestovky. Teď ještě máme spoustu různých druhů cestovek, takže jaký Tip člověka si ty, co preferuješ a proč? Čím jsem starší, tím víc trochu
1: preferuju spíš to, když se nemusím o nic starat. Takže pro mě momentálně ideální kombinace je cestovka, která se zaměřuje na malé skupinky. Je to výborná kombinace mezi tím, když nechceš být v autobuse se 40 lidma, dá se snadno upravit program podle toho, jak kdo chce nebo nechce, a zároveň tam máš ten komfort toho, že fakt nemusíš nic řešit, jenom tam jako existuješ a užíváš si to. Mm-hmm. Dost u mě záleží i na místě, kam se jede. Jsou místa, kde jako považuji za zbytečný jet s cestovkou a je to ve výsledku jednodušší je sama. A pak jsou místa, kam bych se sama fakt nevypravila. Takže, ale vždycky mi přijde lepší cestovka zaměřená na menší skupiny, než fakt ten masový turismus, protože tam si to moc vyhodnat nezvládneš. Mhm.
0: Právě když jsme u těch cestovek, tak mám pocit, že jak se bavíme o cestování, nebo když narazím na nějaké komentáře na sítích nebo kdekoliv, tak se dost, nechci říct plivé, ale uh, jsou takové nehezké komentáře právě na cestovky, že to jako není cestování, že to není, nebo že to není správné cestování. Um, tak mě napadlo, v dnešní době, kde už máme fakt spoustu druhů cestovek, které mají spoustu typů programu pro ty lidi, No, tak mi to přijde zvláštní. Jak ty se díváš tady na to. a priori cestovka nikdy?
1: To, to zase asi ne, třeba teď v létě, jako poletíme úplně normálně s cestovkou na dovolenou a jako proč ne, tam strašně záleží na tom, co očekáváš, že dostaneš od toho cestování. Jestli potřebuješ to dobrodružství, že seš na to fakt sama, musíš si to všechno prožít tak, jak to je, a nebo jestli chceš dát někomu kontrolu nad tím, co se bude dít. Ale jako myslím si, že a priori to špatný rozhodně není. Každý je jiný a každý by měl možnost vybrat si, jak tu dovolenou se
0: vlastně strávit. Mm-hmm. Mně přijde právě uh, zvláštní, nebo pozastavuje se spíš nad těma reakcemi, mm-hmm. typu jako, že já bych přece s cestovkou nikdy, to podle mě jako není cestování. Právě když existuje tolik různých typů, uh, třeba na jedne, v jednom rozhovoru jsme narazili na cestovku, která dělá takové ty dobrodružnější programy uh, s prostorem i pro vlastní zkoumání, vlastní třeba jednodenní odpojení se... Mm-hmm. Pak se zase připojíš, že je to takové volnější. Mají tam i nějakého dobrodruha jako průvodce, který už to tam zná. Je to takové jako hodně outdoorové, hodně... Um, Na mě to působilo i jako méně pohodlně, že jediné, co oni ti udělají, je ta organizace a ten rámec, ale není to takové typické cestovkové, někam přijedeš, tam si lehneš a opaluješ se v podstatě 14 dní a chodíš do moře a pak odejdeš zpátky. Vůbec ne, jako úplně taková necestovková představa nebo přístup k tomu, jak dělat ten program. Takže já se tomu vždycky směju tady těm komentářům. Podle
1: mě právě jako spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že dneska už to jde i jinak, než jako, že tě naberou doma, odvezou na letiště, pak do hotelu a pak zase jako domů, že. Myslím si, že spousta lidí jako k ním ještě nedošlo, že vlastně to jde i jinak a může to být cestovka. I že já jsem si to jako docela dlouho myslela taky, Až teď ty poslední cesty, kdy jsem právě jela s cestovkou zaměřenou bylo na fotografii a na ty malé skupinky, nějak došlo, že to vlastně vůbec nemusí být blbá alternativa. Takže myslím, mm-hmm. že tam možná troška osvěty by nebyla špatná.
0: To je super, že jsi zmínila právě ty fotografie, protože nejenom, že ty si jela s cestovkou, co co je zaměřená na menší skupinky, ale vyloženě i na skupinku, která má jeden společný buď zájem, koníček, nebo dokonce i zaměstnání u některých. Tak v čem je výhoda právě tady toho, že jste všichni v podstatě na stejné vlně?
1: Jednak je to super otvírací téma, jakože pro někoho, kdo třeba není v nových skupinkách úplně OK, tak tím, že jste všichni úplně stejně potreveni, tak vždycky později si začnete zkoumat navzájem to vybavení, a můžu si zkusit tvůj foták, a můžu si já zase zkusit tvůj objektiv, takže to je super. A pak taky, jako pokud bych jela s nefotografama, tak pro ně je to strašné utrpení se mnou někde cestovat. Protože oni si to všichni jako prohlídnou, udělají si fotku na mobil a já se tam zaseknu na půl hodiny. A pak jsou všichni jako špudém, jak jako ať stihneme ještě něco dalšího. A tím, že jsou takhle všichni stejně postiženi, tak my se tam zasekneme společně a je to super. A můžeme si předat třeba i zkušenost, že každý fotí něco jiného. Já třeba krajiny až tak moc nefotím. A když je tam se mnou spousta krajinářů, tak mi můžou poradit, jako třeba ten úhel nějak vylepšit nebo jak to pak upravit uh, potom jako podpro, jaký postproces tomu udělat, takže je to velká výhoda. Mm-hmm.
0: No to mě právě napadlo, jak si zmiňovala to zasekávání se, že uh, když, já jsem teda moc necestovala s cestovkou, ale když už, a jednou jsme tam měli i fotografa, tak opravdu uh, to byl ten, který na začátku říkal, prosím vás, nikdy na mě nečekejte. <laughs> já, já vás jako doženu, já se, já se budu hrozně zdržovat, protože uh, si to chci vyfotit ještě trošku jinak než vy a z více úhlů a prostě nachystat si, že jo, uh, i ten foták pro ten správný typ záběru a tak tak mě napadlo, že v tomhle to je taky super, že vlastně nikdo nikoho nezdržuje, jak si říkala. A vlastně i ta cestovka, když dělá ten program přímo pro tenhle typ lidí, tak už s tím dopředu předpokládám počítá, že Jasně tak. Počítají s tím, že, že se
1: lidi tam budou zastavovat, že
0: vybírají místa, kde je
1: co fotit. A tím, že jsou to malé skupinky, většinou se cestuje autem, buď jedním, dvouma, podle toho kolik je lidí tak i ten program se dá upravovat. Není to tak pevný, jako ne, nejsou většinou nikde předem objednaný vstupy, tak jako to třeba bývá na těch velkých zájezdech. Takže když se jeden den rozhodneme, že půjdeme někam jinam místo toho, co bylo naplánované a uděláme to nějak jinak, tak
0: to vlastně nikomu nevadí.
1: Mm-hmm.
0: Jo, to, 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 mi přijde, to mi přijde bezva. A ještě, pokud nás poslouchá třeba někdo, kdo rád fotí, ale není vůbec žádný profík, ani zatím se nedostal moc k těm jako pokročilejším třeba funkcím zrcadlovky nebo objektivů a tak. A měl by třeba strach, že tam bude jako za začátečníka, že jako nezapadne do té skupinky. Může i úplný začátečník, který jenom má rád focení. Si myslí, myslíš si, že jako zapadne i do tohohle typu zájezdu, kde budou třeba pokročilejší lidi? Že to pro něj bude fajn? Naprosto,
1: protože jako průvodce tam vždycky jezdí fotograf, který chodí a kontroluje, jestli jsou všichni v pohodě, jestli všichni ví, co mají dělat. Když vidí nebo ví, že jako se, si s tím poradíš sama, tak nechává jako v pohodě si dělat, co chceš, a kdo potřebuje, tak tomu poradí s nastavením se vším vlastně, se potřebuje, jaký objektiv si vůbec vybrat, pokud může, tak mu i něco co půjčí klidně, takže mm-hmm. naprosto bez problému. Je to je to přizpůsobený i lidem, kteří třeba si s tím počítačem, tolik kredy. Zrovna uh, na těch lofotech s náma byla i Holka, která poprvé držela zrcadlovku v ruce, jinak fotila na mobil a odízila
0: strašně spokojená, že si kupuje zrcadlovku, a že je to perfektní.
2: Mm-hmm.
0: Takže proč ne? Bez příběh podle čeho si vybíráš destinace, kam pojedeš? Když už cítíš, že na tebe jde ta tato ulavá noha, bota, nebo jak se tomu říká, teď jsem to asi úplně totálně popletla to úsloví, ale když už cítíš, že potřebuješ někam, tak podle čeho si vybíráš, kam se vypravíš?
1: Podle toho, co je za roční období. Podle toho, co se tam dá fotit samozřejmě, protože já no, primárně tam stejně jezdím proto abych si něco vyfotila, a taky podle toho, jestli chci jet teda jako sama nebo z cestovku, nebo jestli mám vůbec možnost jet jako s někým jako doprovodem nebo ne. Protože zase jsme u toho, že jsou místa, kam klidně pojede úplně sama nebo na vlastní pěst a jsou místa, kam ne. Mm-hmm. Takže i podle toho.
0: Jo, co všechno si zjišťuješ předem, než, než vyrazíš, nebo když už teda máš vybranou destinaci, třeba už máš i objednaný konkrétní ten zájezd, tak co teď nastává pro tebe za přípravu? Jak moc zevrubná je, co všechno zjišťuješ? Jasně,
1: tak jaký je tam terén a počasí? Jako člověk jak dokázal zvolit, jak moc zátěže sebou bude schopný nosit nebo nebude? A jaký jsou případně omezení s focením? Protože jsou místa, kam třeba s teleobjektivem tě nechtějí pustit, nebo nebo neníbože s dronem. Takže to je potřeba vědět taky předem, aby to to, to vybavení pak neskončilo na hranicích někde. Protože to se stává třeba zrovna v tom Jordánsku. Tam teleobjektivy jako jo, kamarádce to prošlo, já jsem si brala takovej menší a drony berou na letišti. Jako pokud ho nepropašuješ někde v kufru nebo něco, tak je celkem jedno, kolik máš povolení i třeba od místních úřadů. většinou, jak je to chodí, máš ro, tak jo mm-hmm. Takže to je taky potřeba zjišťovat předem. Potom případně taky, uh, jaký počasí je tam, vzhledem k tomu fotovybavení, jestli tam nefouká moc dísku, nebo něčeho, jestli je dobrý vzít si dva fotáky a neměnit objektivy, nebo jestli je v pohodě, že je budu vyměňovat. <laughs>
0: To jsou všechno praktické věci, právě které mě by nenapadly, ale to je, to je tím, že prostě se nesetkávám s tím focením v praxi. A myslím si, Jasně. že je super, super právě se to, se to dozvědět. Protože normální člověk si říká, dobře, tak jak je tam je počasí, co si mám vzít za oblečení, za boty, prší, neprší, že jo, takové věci. Ale třeba výměna objektivů, prašnost, vůbec je asi úroveň toho... i vlhkost třeba je důležitá. No, tak to jsou, to jsou velmi důležité věci potom pro výsledek, protože člověk tam třeba přijede, nemá tohleto ošéfované a pak je zklamaný s tím, co si odváží za snímky jenom kvůli tomu, že nepohlídal některé tyhle ty věci.
1: Přesně tak, no a pak samozřejmě řešíme, kam jsou potřeba vstupy, jestli jsou potřeba předem objednávat, jestli se dá všude platit kartou, nedá, jsou taky ty normální věci. Mm-hmm. Jo, že podle toho pak řešíš, kolik potřebuješ místních peněz. po Evropě je ti to relativně jedno, ale jako pokud už se cestuje třeba zrovna do toho Jordánska, tam musíš mít místní měnu. A e, dobrá věc taky, zjišťovala jsem, kolik mě bude domů z takové destinace.
0: Jo, to je skvělý point. My jsme dneska v uvozovkách rozmazlení tím, že máme všude internet, všude se dovoláme a neřešíme už v podstatě skoro někdo tarify a tyhle ty věci, ale když už jsme trošku dál od domova mimo Evropu, tak najednou nás to může pěkně zaskočit.
1: Jo, tedy jako v Jordansku můžeš klidně zůstat rozmazlená, na hned na letišti si můžeš koupit jejich místní simků, s datama, s voláním, takže jako dá se, mhm. ale určitě jsou místa, kde to stejně nejde.
0: Co všechno chceš na daném místě zažít? Co si třeba dopředu říkáš jo, chci ochutnat tohleto, chci vidět tohleto, chci zažít tady tohleto. Máš nějaký takový checklist toho, co bys třeba ráda, když bude příležitost, zažila? Jo, vě- většinou
1: ráda ochutnám všechno, co tam mají, to rozhodně, a pak chci většinou zažít místní přírodu. Takže architektura je hezká, ale moc si nerozumím. Jako Ráda se podívám na památky, ale jako ve výsledku s tím, že se v tom tolik nevyznám a nerozumím tomu, tak to rozhodně neocením jako někdo, kdo se tím zabývá. Takže jako takový ty největší památky většinou člověk obejde, ale stejně nakonec skončím jako u, u jezera, u rybníčku na horách. A pak samozřejmě ideálně třeba setkat se i, i s místníma, ale jako já to až tak nutně nepotřebuju, já se na to radši spíš podívám z dálky. Mm-hmm.
0: Já, já to rád, ráda pozoruju, ale musím se toho účastnit. Jasně, takový trošku voajerský přístup, ten mám taky tak. ráda. A já teda jsem vysazená na kafe a kdekoliv kamkoliv se vrtnu, tak mě zajímá, jak tam dělají kafe. Chci to vyzkoušet a i když je to někdy zvláště v těch blízkovýchodních nebo arabských zemích, je to někdy zážitek velmi adrenalinový. A to ani ne... Pro, pro mě někdy jo, v té uh, síle té kávy, v množství kávy, a teď ještě takové ty zvyky, jako když odložíš šálek určitým způsobem, tak číšníci to někde berou jako automatickou, že jo, dal, tohle je objednávka další kávy, takže než zjistíš, co děláš špatně, tak už máš v sobě tolik kofeinu, že už ani nepoložíš ten šálek. Ale <laughs> to jsou asi spíš výmulky. <laughs> to se nám tam teda naštěstí nestalo. <laughs> Bez vá. A jaké mají kafe v Jordánsku?
1: Uh, typicky blízkovýchodní, většinu ho dělají v džazvě, buď teda na, na ohni nebo
0: v horkém písku a uh, kardamon. A ah, takže kořeníčko. Uh-huh. Kořeníčko, <laughs> je tak. Uh, ještě k těm praktickým věcem, než se dostaneme k těm konkrétním zážitkům z Jordánska a ze severu. Co ti nesmí při cestování chybět v kufru? To je moje oblíbená otázka, kterou hledám úplně ve všech blozích, ve všech rozhovorech. A zajímají mě samozřejmě takové ty věci, co si bere opravdu každý v dnešní době, ale spíš nějaké takové vychytávky, které ty si přišla na to, že je fajn na ně myslet a ty už se bez nich jako ne, nevy, nevypravuješ na svoje cesty. Léky.
1: Léky a lékarníčka. Mm-hmm. Jinak si nemyslím, že bych sebou vozila něco až tak jako speciálního, prostě ideálního oblečení jako na jakoukoliv příležitost. Posledně jsem mi vyplatilo vzít si slušnou sukni, protože z letiště jsem šla rovnou na meeting, ale tak to
0: taky není běžný. ale jinak asi hlavně léky. Mm-hmm. Případně mi ještě napadlo, když jsem přemýšlela právě o, o Jordánsku, což je jedna z destinací, které taky mám na svém, na svém seznamu, protože je to úžasná destinace, tak m, já většinou moc nepřemýšlím nad oblečením, že chci, aby, o, abych se v něm cítila dobře, aby bylo praktické, ale přece jenom jde o převážně islámskou zemi, nebo jako je to muslimská země s specifickými pravidly právě pro oblečení, tak jsem, jsem si říkala, že tohle, na tohle by si člověk asi měl taky posvětit posvítit dopředu, už tam jede třeba v hodně teplém, teplém období, tak ho třeba nenapadne vzít si něco zahalenějšího nebo něco, čím třeba zakryje ramena, případně hlavu. Což může být, kdyby chtěla dáma daná navštívit třeba mešitu nebo nějakou jinou památku, která má tyhle pravidla, tak by to mohlo být omezující. Oni teda zrovna tohle třeba na, na spoustě míst
1: jsou na tohle připravení opučití šátek ústupu. Tak to Nebo něco, takže není to pro tebe úplně konečná, ale jako obecně většinou šátek, jako kamkoliv když se ti vždycky hodí, vždycky může foukat, může pršet. A zrovna to Jordánsko, teda pravda je to muslimská země, ale už udělala asi docela krok dopředu, minimálně z toho, co já jsem viděla, takže i jako velká část Jordánek nechodí zahalená nebo nechodí zahalená úplně, mm-hmm. takže tam jsou ty mravy takový trošku jako volnější, je něco jiného na venkově, něco jiného ve jasný, v hlavním městě, to je jasný, mm-hmm. Ale jako na, na Evropánky tam nikdo nekouká, až tak divně, že zahlený nejsou. Šla tam jedna taková večer, ta byla spíš neohlečená, než oblečená. To úplně nevím, jak dopadla,
0: ale... <laughs> ono to jako... asi přece jenom jako poutá pozornost. Že jo? No. Jako v tom vždycky je lepší, jako no. <laughs> Jo, K tomu se určitě ještě dostaneme, až už se ponoříme konkrétněji do těch zážitků, což je právě teď. Tak pojďme k Jordánsku, což je tvůj nejčerstvější, pokud vím, cestovatelský zážitek. Tak nejdřív na úvod šlo taky o fotografickou cestu nebo jaký typ cestování to byl? Přesně tak. Byla to zase fotografická expedice.
1: Nechom tak říkají, <laughs> že to byla fotografická expedice. A bylo to super. Bylo nás tam jenom pět, takže tam měli obří auto, pro lidí a bylo to perfektní. Byl to spíš takový road trip, než jako klasická dovolená. Prakticky každou noc jsme spali někde jinde, takže viděli jsme to fakt hodně, viděli jsme to je celý Jordánsko, tak jako vidět že. Mm-hmm.
0: Takže to byla paráda. Co byly tvoje hlavní body, které si chtěla vidět, případně vyfotit, předpokládám? Uh, od
1: malička, co se pamatuju, tak a já jsem to asi viděla někde ve filmu, tak Petra. To, mě jako, to bylo top na seznamu, to jsem chtěla vidět. Měla jsem o tom dost zkreslenou představu, jak to vypadá, byla jsem dost překvapená. A pak Poušť. Jordánská Poušť, protože tam má ten červeněčký a který hrál ve spoustě filmů. Tak to byl, to byl další bod. A jinak mě celkově
0: zajímalo ta země, jako země, ale hlavně... By byl asi petra a použí. Mně mm-hmm. třeba na fotografech se líbí, že lajkové si často představí, že jedou prostě jenom za tím, co se vytyčí, třeba za tím jako nejfotogeničtějším, ale že spousta fotografů je schopna opravdu vyfotit skvělý snímek nebo zajímavý, inspirující, poutavý snímek, opravdu kdekoliv. A nemusí tam být ani člověk, může to být krajina, může to být nějaký detail z ulice, může to být úplně cokoliv, a stejně potom like na to kouká a říká: Jak je možné, že to je tak úžasná fotka? A přitom v podstatě by člověka nenapadlo, že něco takového se dá vyfotit, a může to dopadnout jako krásný snímek. Čili m, možná nebo já si to pořád tak jako přenastavuju, že představa, že fotografický výlet jede po těch největších jako nejslavnějších místech které chtějí nafotit takové ty plakátové fotky. Uh, takže to úplně tak není, že spousta fotografů uh, je schopná zalehnout, zakleknout nebo opřít se úplně kdekoliv a pak je z toho boží snímek. Ono,
1: ono záleží asi, jak to kdo má. Třeba já to mám tak, že já spíš chodím s choťákem a, a čekám, co, co se někde stane nebo objeví. Mm-hmm. Takže pak můžeš mít jako z, z nejrůznějších míst uh, fotky, které by nikoho nenapadly, že by šly fotit. Mm-hmm. Jasně, že taky jsme měli vytyčeny ty hlavní památky, které je dobrý vidět, ale většinou jsme tam i dostali do zlovy rozhod, že jsme si tam chodili, jak jsme chtěli. Každý si to fotil, z jakého úhlu se mu chtělo. Nebylo to tak, že bychom si stoupili jako před krám, vyfotili chodili až i dál. Tak to nefunguje naštěstí.
0: Mm-hmm. Tak zase zpět z toho fotografického módu do cestovatelského. Co tě teďka zpětně, když je to poměrně čerstvý zážitek, Protože no, se zvrátila před pár dny nebo týdny. Dva týdny, no. Dva týdny. Tak co tě zpětně na Jordánsku třeba překvapilo, nebo co patří těm nejsilnějším věcem, které jsou pro tebe nové?
1: Já jsem to Jordánsko měla hrozně velkou tendenci srovnávat s Egyptem, kde jsem kdysi byla, což jako zážitky z Egypta částečně pro mě byly docela blok, jako je do země znovu. Ne, ne, že by to tam bylo špatný, jako lidi tam jezdí rádi, ty památky jsou tam taky fascinující, ale co mě jako srovnání přišlo zajímavé, nevím, jak je to tam teď, už je to asi 10 let, co jsem tam byla, uh, tak uh, kdekoliv vlastně, když ještě náhodou teda někdo pustí z hotelu a když se projít po té turistické třídě, kde se dá i něco nakoupit, tak všichni jako jsou na tebe uh, tím obchodnickým stylem až tak jako dost agresivní, každý na tebe šahá, táhne ti do toho obchodu že řekneš že ne, na něj jako neplatí, to musí říct tak 15krát, aby to jako teda pochopil, že fakt ne. A tak to pro mě jako nebyly úplně příjemné zážitky, že ve výsledku bylo lepší jako zůstat v hotelu a nebo jet na výlet, což je taky zážitek sám o sobě, protože v době, když, teď už je to myslím jinak, ale v době, kdy jsem tam byla já, tak se museli se úplně všechny autobusy, které ten den měli jet na ten výlet, jezdilo se jenom ten jeden den, a jo, obrněný transporter s vojáka, uprostřed, vzadu a všech těch tisíc lidí. Pak byly zlouté památky, tam se něco odehrálo a takhle se to jako absolvovalo. Absolutně bych si nedovedla představit, že přiletíš do Káhyry, počíš si tam auto a když si jezdíš po státě, jak se ti zachce. Tak to mě dost překvapilo na tom Jordánsku, že tam to bylo vlastně úplně běžné, že prakticky všichni, co tam přiletěli, pokud nejeli z cestovkou, tak si půjčovali auta a šli si jako po svěry. Tak to mě přišlo fascinující a. Pak ať už v Petře nebo na jakékoliv jiné památce. Tam samozřejmě všude ti obchodníci jsou, že oni něco prodávají. A každý na tebe zavolá, hele, pojď si tady koupit něco. Mám tady šátek za dva dináry. A ty jim řekneš ne, dík, A oni vezmu mobil a čítal. A respektujou to, že jsem teda řekla, že ne. Tak to, to se mi třeba líbilo. Že oni to na tebe zkusí a řekneš ne, tak prostě ne. A určitě jako může být
0: spokojení. A teď co patřilo? k nejpůsobivějším zážitkům, které jsi vlastně odtamtud přivedla? Ať už, co jsi viděla, zažila, ochutnala, úplně mix toho, co ti přišlo opravdu nejpůsobivější.
1: U mě ve výsledku nejpůsobivější byla asi ta poušť. Tam jsme strávili celý den a dvě noci a to je velký zážitek. To, jako samozřejmě to spaní v poušti je jako turistická záležitost, je to uzpůsobují nám Evropanům, ale stejně, když se probudíš ráno jako pod tou nevím kolikasetmetrovou skálou jenom s tím a akrydem, tak jako jo.
0: Jo, a tohle by mě zajímalo víc uh, dopodrobná, mm-hmm. jak vůbec právě to, uh, ten pobyt v poušti, jak to probíhá. Byť tenhle turisticky přizpůsobený, tak jako v čem se spí, jak dlouho tam jste, jaký je program, co všechno můžete v té poušti zažít a v jak různých situacích ji vlastně poznáte. Mm-hmm. Jasně, tam uh, určitě dělají i
1: nějaké kratší výlety a my jsme měli takový velký, že jsme měli pak celodenní, to znamená, že my jsme přijeli den předem, Popouští, že samozřejmě nenechá nikdo jezdit autem, takže když si tě zapíšu v návštěvnickém centru. Musíš tam pak na záchytný parkoviště nechat auto a tam už si tě vyzvedne tvůj přidělený beduín uh, s nějakým Mitsubishi nebo Toyotou High a jedeš na korbě tou pouští jako do toho ubytování. Takže jako už to je samozřejmě zážitek. A většinou se tam existuje v nějakém typu kempu. Uh, všichni tomu říkali stany, no, je to spíš taková jako chatička plátěná právě čekala, jestli tak, jako bude stan nebo co to bude, tak ne, je to normálně taková bouda, ale není dřevěná, fakt jsou to jenom jako e, tkanina e, na zdech a na střeše, ale normálně jako vydlážděná jsou tam dvě kostýlky a jako pokročují do 21. století, takže mají tam prostě dvě řady solárních panelů, baterie, který tím nabíjí, ohřívají tím teplou vodu, takže jako normálně tam běží wifi, máš kačičce zásudků, můžeš si dobít fotáky. Telefon, všecko. Ale to pení tam není teda. Uh-huh. Takže když se večer ochladilo a začalo foukat a bylo asi tak 5 stupňů, tak to bylo docela zajímavé.
2: Uh-huh.
1: Ale tam mají nachystené dvě takový obrovský huně těžké deky, tak tím, když se zakryješ, tak jako zima není, ale nesmíš se otočit. Uh-huh.
0: Jo, tak to, a... mi, to mi přijde super, že je to v podstatě si opravdu v kontaktu s tím prostředím, ale máš tam to pohodlí, na které už někteří lidé prostě spolehají a, spolehají a chtějí ho mít. Tak, hm. pokud nemáš vyloženě
1: potřebu fakt spat pod stanem nebo někde pod širákem venku a chceš to zažít, tak je to zase dobrý kompromis, jak, jak to zažít a zároveň z toho nemít jako trauma, nemoc nebo cokoliv.
2: Hm.
1: A pak je tam taková obrovská společenská místnost, kde vlastně se konej večeře nebo nějaký večerní pohoštění, snídaně, tam jsou do před kamna otevřený, na tom neustále vedu jim čaj, furt dolívá a večer většinou donesou nějaký místní nástroj, ouch, nebo něco takového, to asi bylo, zaspívají si, udělají tam nějakou show takovou. Je tam krásně teplo, tam vylezeš do těch pěti stupňů A vlastně... Mě večeři, tak taky dobrá, tu vaří, no baří, pečou, vaří nevím, zemi celý odpoledne, takže pak je tam, že jdou teda vytahovat tu večeři, na všichni sejdou a tak je tam, jak vykopávají to maso jako z, a ten kastrolek z toho a to tam servížují. to je jako mají to udělané i jako
0: šoutročku. Mm-hmm. No Jo, ještě mě napadlo právě, jak jsi zmiňovala, že tu poušť, nebo jak já jsem zmiňovala, v různých situacích, jak jste poznali tu poušť, tak umím si představit, že noc je úplně něco jiného než den, teď ještě přechod mezi nocí a dnem může být taky jako docela magický, ať už pro fotografa nebo i pro člověka, který prostě má rád různé prostředí, tak jak na tebe poušť působila právě tady z tohohle pohledu.
1: My jsme to viděli, snad asi jako úplně ze všech pohledů to šlo. Když jsme přijeli tak teplo, krásně úplně taková obloha, přijeli jsme někdy na večer a hned nás vzali ještě tak jako okus dálou, pro kempu na takovou výhlíku na, na vápad slunce. Je tam ta oblohy aby se bylo fotit, takže to bylo docela kouzelný. Co mě tam strašně překvapilo, ono to teda bylo asi tím, že březen, jak ta použitá rozkvetla. Mm-hmm. Tam byly koberce, takový bílej kapialový chytiček, keře Vůbec to vlastně nebylo prázdné, strašně moc ptáků tam bylo všude. Takže to mě taky docela překvapilo, že já pamatuju jenom Sáharu, kde fakt nic není. Takže to byla velká změná. No a pak se v noci zatáhlo, začalo foukat, takže to byla zajímavá noc. A pak foukalo celý druhý den, bylo tak polojasno, až zataženo. To byla hrozná zima, hrozný vítr. A ten jsme strávili vlastně ten den přejižděním po těch různých místech, které oni mají v té poušti. Dům Laurence z Arábie, získání skální útvary. A, a pak na večer vlastně jsme končili ten výlet u takové ten nejslavnější Duny, která hrála v Duně. Tam se končí potom a tam nám dokonce pršelo a viděli jsme duhu. Takže my jsme v té poušti viděli jasně úplně všechno.
0: Teď jsem chvilku čekala, že, že řekneš a viděli jsme pouštního červa. Já už jsem z té duny taky trošku posunutá. Duha v poušti, to musí být nádhera. Rozhodně větší než červ, pardon. Vše. <laughs> jo, jo je, je asi pravda, že jsem viděla radši duhu červa. Jo zrovna ty zážitky z pouště, ať už uh, ohledně třeba hvězdného nebe nad pouští, uh, nebo právě uh, světelné podmínky v poušti, rozkvetlá poušť. To všechno je něco, co sama mám taky na svém seznamu, protože to je prostředí, které je mi hodně cizí, neznám ho, a zajímalo by mě, jaký bych z něho měla pocit, jak by na mě působilo, takže na to se těším, že, že jednou zažiju. Bohužel.
1: Vězdní nebe jsme teda neviděli, protože to se nám zatáhlo. Měli jsme v plánu, že se teda uděláme kroužek k focení noční oblohy a neudělali jsme si.
0: Možná příště. Možná příště. Třeba v nějaké jiné krásné poušti po světě. Teď jsem přemýšlela, co jak ještě jsem pořád, tak jako těma představama právě v poušti, tak další otázka už je trošku méně příjemná. Zajímalo by mě, jestli si před cestou měla nějaké obavy a jestli se nakonec potvrdili a z čeho případně si měla, měla obavy?
1: Jo, tak klasická obava je většinou ze středních potíží, protože jako místní voda tady v těch zemích je sice pro místní pitná, ale my jako mikrofonu, takovou nejsme zvyklí, takže to jako může dopadat zajímavě potom. I když to jsem četla, tak Jordánsku to tak častá záležitost není, ale i tak jako prostě čistili jsme si zuby balenou, byli jsme jenom balenou. A pak jsem měla trochu obavy po těch zkušenostech z Egypta, taky z toho právě, jak moc tí místní budou po byt pořád něco chtít, něco se ti snažit prodat pak na sílu, a to se naštěstí taky nepodvrdilo.
0: Bezva, mm-hmm. tak... To to je k těm obavám a teď k doporučení. Pokud by někdo, tak jako já, měl Jordánsko na seznamu a případně ho nadchla představa fotografického typu zájezdu v malé skupince, tak co bys doporučila a co bys nedoporučila si připravit, zjistit, podle čeho třeba vybírat konkrétní zájezd nebo cestu, cokoliv, doporučit, nedoporučit?
1: Mhm. Jo, pokud by to bylo s cestovkou, nebo i s nějakou malou, tak je to asi v pohodě, protože tam většinou bude řídit někdo, kdo už to zažil. Pokud by lidi chtěli jít na vlastní pěst, tak všechno je v pohodě, kromě řízení. Protože v těch muslimských zemích, nebo i jako směrem na jich obecně, je to čím dál horší a tam prostě neplatí pravidla. Tože tam je značka, nevadí, čára není zeď, potřebujeme čtyři místo dvou, nevadí, uděláme si je. Takže s tím je potřeba počítat. Jako by bylo, že v takovém tom prhu na dálnici jezdili auta v protisměru. Tak na to je potřeba se dobře připravit, že řízení na takovém místě bude jako docela zážitek. Přesouvat se tam nějakým jiným způsobem těžko říct, to jsem nezažila, takže to nemůžu doporučit Jako nějakým způsobem tam fungují autobusy i vlaky, ale těžko říct. Jinak, co se doporučení týká, tak Uh, akorát ještě asi hlídat si vodu, jakou člověk pije, protože tam může být problematická, uh, ale jako jenom ta kohoutková balená se tam dá na bez problémů, kdykoliv, kdykoliv. Takže když, uh, a pokud by člověk chtěl jíst něco třeba z trhu nebo tak, tak obecně doporučení jíst jenom to, co bylo teplně opracovaný nebo se dá rozbalit, nebo oloupat. Kolik, co by bylo umytý, to jejich místní vodou taky může přivodit nějaký potížení. Mm-hmm.
0: A specif... jinak, co se týká... Mhm. Jo, ještě mě napadlo specificky k tomu fotografování, jestli je něco, na co myslet dopředu, co si rozvážit nebo co si rozhodnout dopředu ohledně třeba vybavení, co všechno je třeba, na, co, na co všechno je třeba myslet, abych věděla, co si třeba vzít sebou, nevzít sebou.
1: Mhm nezažili jsme tam asi vyloženě situaci, že by nám něco chybělo nebo že s něčím byl problém. Někde jsem si předtím přečetla, že v velký teleobjektivy nevidí moc rádi, ale tam kamarádka ho měla, prošel jí v pohodě, jako může se stát, že to budu taky, jako víc kontrolovat. Pak, jak jsem říkala, ty drony, ty ne. A jako dobře si člověk musí rozvážit, jestli třeba zrovna tam se vyměňovat objektivy nějak často, protože tam samozřejmě dost fouká a všude prach. Tak to může být e, jedna z věcí, kterou je potřeba zvážit. A taky, jak často se člověk bude přesouvat, třeba pěšky, jak moc velkou zátěž sebou chce nosit. Já jsem si třeba nebrala notebook, ve výsledku jsem si tam říkala, že jsem si ho vzít mohla, nevěděla jsem, jak moc to tam bude divoký, ale neřekla bych, jako, že místo toho jsem si brala hodně paměťovek,
0: protože jsem nemohla přesouvat fotky někam jinam, ale asi bylo to asi v pohodě. Tak teď pojďme k tomu vyloženě zažívání toho místa a té kultury, zrovna u Jordánska. Zažila jsi tam nějaké setkání nebo výrazné setkání právě s odlišnou kulturou, s odlišným společenským nastavením nebo kulturní šok přímo? Kulturní šok bych asi neřekla,
1: protože tady jsem absolvovala kdyžsi v tom Egyptě a tady to naopak pro mě bylo spíš příjemné překvapení, že to není... Tak, tak silný rozdíl. Jo. Jordánsko je poměrně pro západní země, takže tam se to hodně odráží, že i minimálně v tom hlavním městě, i ten toho islám už bude na některých místěch docela volnější. Jordánky se ne všechny zahalovaly úplně. A celkem běžně i žensky se tam bavili s náma jako s turistama, nikdo na ně jako neměl nějaký. Jo, neměl s tím nikdo problém, že by jako zakazoval, aby se bavili s cizíma. Běžně tam přijde auta, pracují na letišti. Takže to, to byl spíš příjemný šok, že to tam funguje takhle. Potkali jsme na jednom místě výlet malých Jordánek, který se bavili tím, že se bavili s turistama anglicky a rozdávali jim pitičky, Takže to vnímání turismu a tady toho tam je, bude trošku jinak. A co, co byl ještě trošku šok, jako... Tak, jak si člověk představuje, většinou pouštní stát, tak jako, že mají nedostatek vody a všeho možného, tak se mě překvapilo, ve tři odpůle všichni zvorně vzali babky a začali jít auta. Tak pak jsme se jako místník ptali, jak je možný, že jako na takovémhle místě jenom tak jako znudy auta. A říkali, že Jordánsko má poměrně velký zásady podzemní vody, momentálně asi rezervuár na 100 let. A kdekoliv v poušti bych začala hrabat rukama, už najdu mokrý písek a někde pod ním vodu. Takže přesto, že je to takový vyprahlý stát v poušti, tak s vodou problémy nemají. Ne, že by teda bylo dobrý být s takové jako auta.
0: Není to problém. OK. <laughs> Teď mě napadá, jestli bys ocenila osobně nějakou změnu toho programu, který pro vás cestovka vlastně připravila, organizace toho, jak přistoupili vůbec k tomu fotografickému cestování, k té expedici, jestli za sebe bys třeba něco poupravila, něco ti tam méně vyhovovalo, objevilo se něco takového? Vlastně v zásadě asi ne, protože tím, jak je to malá a tím, že ta
1: organizace funguje spíš na bázi celého toho týdne, jakože tenhle den strávíte tam, tenhle den pak někde jinde, ale ta organizace toho konkrétního dne byla spíš dost nás, tak my jsme si vlastně dělali, co jsme chtěli. Dost. I jsme si upravili program, že jsme v itineráři neměli, že máme jet do Akaby, na Jordánska. Jeli jsme tam, tam je nějaká ptačí observatoř, tak tam jsme se rozdělili, já jsem tam jít chtěla, ostatní ne, takže vlastně asi není potřeba, protože jsme se dokázali domluvit na místě podle toho, jak kdo chtěl. Mm-hmm.
0: A teď vlastně závěrečnou otázku k Jordánsku, takovou zastřešující. Pokud má někdo preferenci, že chce zažít krásnou přírodu, krásnou kulturní zemi, krásné historické památky, případně ho zajímají i zvířata, doporučila by si Jordánsko jako destinaci pro takovýhle typ cestovatele?
1: Určitě. Příroda tam nádherná je, dokonce se tam dá najít nějaká zeleň, hlavně potom zase kolem Mrtvého moře. A je tam spousta ptáků, jako zvířat, jako savců nebo takhle tam sice nepotkáš moc, jsou všude kočky, ale jako nedostaneš se k tomu úplně. <laughs> ale jo, je tam obrovský množství památek, jako fakt s velkou historií. to člověk žasné, co všechno se tam dá najít. A příroda je tam taky nádherná,
0: takže určitě. Mm-hmm. Tak, posuníme se na mapě k tvému dalšímu, teď nechci říct výletu, to je takové slovo, které se hodí spíš na jednodenní cestu na kopec. Ale byla jsi ve Skandinávii, taky poměrně nedávno. Tak kam mm-hmm. přesně ses vypravila a začím si tam vyrazila?
1: Mm-hmm tak bylo to zapolární kruh na souostroví Lofoty a Vesperáli. A především zapolární září. Hmm. Sice i za přírodou, ale ta
0: polární záře, tam byla ty tahá. Největší asi. Mm-hmm. A můžeme asi vyspojilovat, jestli se ti uh, povedlo ulovit všechno, co si chtěla, hlavně tu nádhernou auroru Borealis. Měli jsme velký štěstí, takže povedlo a nejednou. Hmm. To si myslím, že i naši vlastně diváci, posluchači ne, ale diváci na YouTube budou mít šanci se podívat na to, co si, co si ulovila a jak krásné to tam bylo. Tak podobná otázka jako u Jordánska. Na co by měl fotograf myslet, když se nevypravuje do polopouštní nebo pouštní země, ale naopak za polární kruh?
1: Mm-hmm. Tam je potřeba nejvíc zohlednit asi dobu, kdy tam cestuje, protože tam jsou ob- obrovské rozdíly. Já jsem tam byla v září. A většinou tady za e, ten polární kruh, nebo na ty lofoty se jezdí jako celoročně, ale nejvíc v období rovnodennosti, buď jarní nebo podzimní, protože tam je ta aktivita polární záře v tu dobu největší. Takže dává největší smysl, tam v tu dobu. V září dobrý, to je tam, umí být i 20 stupňů někdy, na to, že je to za poládní kruhem. A je tam poměrně normální počasí. Může pršet, může foukat, ale jako je tam tak, jako tady na podziv. Přeznu, tam jsem sice nebyla, ale přeznu je tam prostě ještě sníh. A je tam hodně. Dost často se třeba ještě jezdí na pneumatikách s dřebíkama. A to úplně absolvovat nepotřebuju. Sice <laughs> je to krásný mít fotky polární záře se sněhem, ale v je potřeba hodně zohlednit to, že tam
0: ještě bude tuhá zima tou uh-huh. dobou. A na to je potřeba myslet. A ty jsi tam,
1: teda...
0: uh-huh. tam teda byla na podzim? Já jsem tam byla v září. Ano. Uh-huh. Perfektní. A já jsem tě přerušila, ještě se chtěla dodat uh-huh. Jo,
1: že v září je to v pohodě, protože tam opravdu to počasí je poměrně
0: normální
1: a ještě tam není sníh, nebo pokud jo, tak nějaký poprašek, ale ještě tam nebude neprost sněhu. Uh-huh.
0: A teď zase zážitky z toho konkrétního, z té konkrétní cesty. Co všechno se ti vybavuje? Třeba překvapivého, nebo co, co ti předtím nenapadlo před cestou? A bylo to tak. Mm-hmm.
1: Tam je třeba překvapilo, jak to záží, tam bylo teplo. Já jsem si mm. představovala, jako, že za polárním kluhem je celý rok hrozná zima. No, všude asi jo, ale ty ty jsou zrovna nejteplejší místo za polárním kruhem, takže to je docela příznivý pro kohokoliv, kdo by tam chtěl jet. A nepotřebuje zažít velkou zimu. Takže to mě hodně překvapilo. První tři dny jsme měli slunečno muselo být tak 17 stupňů. Já jsem byla připravená tak jako sotva na 10, a nevěděla jsem, co si mám sundat. <hým> Druhou půlku týdne už jsme neměli tak hezky, to už bylo zase hodně foukalo a bylo podstatně chladněji, ale to bylo jako smysitelný. Uh-huh. A pak v noci tam teda klesá toto to tam zima samozřejmě je, ale taky s běžným oblečením to člověk dokáže vydržet. Uh-huh.
0: Jo, tak zůstaňme u toho oblečení. Co za sebe máš vyzkoušeno, že se opravdu vyplatí e, sebou brát za vrstvy, e, typ oblečení? I, I hlavně
1: to, co neprofoukne, protože když... Většinou tam hodně fouká, ale třeba přifocení na pláži, tam se to všechno točí ty povětrnostní podmínky, takže hlavně vrstvy, co neprofouknou, a ideálně vrstvit, protože otepluje se, ochlazuje se, takže jedna hodně teplá vrstva nemusí být dobrá voba.
0: Což konec konců se shoduje i s doporučeními, myslím, že horolesců, takových těch outdoorových nadšenců, že vrstvy ve správném pořadí a člověk musí vědět, co ta daná vrstva má za úkol, aby věděl, co případně sundat, jak to navrstvit, když se změní počasí. A když má člověk dobře zvolené třeba tři, čtyři vrstvy, tak si s tím vystačí v podstatě od teplého slunečného počasí až do deště, větru a nepříznivého počasí. Tak, přesně tak. Super. A Teď by mě zajímalo, co specificky právě to norské prostředí, protože ono to, že uh, geograficky patří norsku. Um, v čem jsou specifika pro nás, uh, kdo tam třeba ještě nikdy nejel do žádného koutu norska, které je nádherné a také ho mám na seznamu samozřejmě. <těk> tak uh, co norsko a tvoje zážitky? příroda
1: naprosto uchvatná, tam by se dalo zastavovat za každou zatáčkou, aby si s něco vyfotila. Až až mě mrzí, že jsme tohle vlastně dělat nemohli, protože přece nějaký program jsme tam taky měli. I když zase, protože to byla fotografická expedice, tak zase to bylo uzpůsobené tomu focení, ale samozřejmě nešlo stavit pořád všude. Tak to. A potom, jako teda pro Čech je asi důležitá informace, nedá se tam moc pít alkohol. Není to švédsko, takže prohibit se tam není, ale jako je těžký alkohol sehnat. V obchodě těho prodej. myslím, že o víkendu jenom asi tak jako doštyř a jako běžně v
0: týdnu je na to jenom specializovaný obchod, kam musíš na občanku, takže s tím počítat předem. To je velmi dobrá poznámka pro české prostředí a já se teďka zdráhám Ale ne, vlastně se nezdráhám, protože v podcastu je spousta mých názorů, které ne vždycky jsou úplně populární, tak to klidně řeknu. Mně by se podobná poloprohybice, vůbec by mi nevadilo zavést to tady. Člověk, když chce si udělat nějaký večírek nebo něco, tak to prostě naplánuje a opravdu nepotřebuju mít alkohol, možnost koupit 24-7, tak, konec nepopulárního okenka. Jo, <laughs> jako do,
1: dokázali jsme s tím pohodější. <laughs>
0: Jasně. Chápu, že když někdo jede opravdu na dovolenou, chce si ji užít, tak se asi počítá s tím, že třeba večery se prosedí u skleničky, pokud nejedou abstinenti nebo skupina abstinentů. Takže chápu, že to je opravdu praktická poznámka pro to, kdo by takhle ty večery chtěl trávit, tak ať si to... Musíš si to prostě v Norsku lépe naplánovat než v Česku. Ano, přesně No a já už jsem zmiňovala, že jsem vždycky vysazená na kávu, což e, Norsko, co už tak jako vím třeba z blogů nebo z, e, jako z nějakých příspěvků, tak e, to má hodně různorodé a je to hodně euro e, euroorientované. Takže ta káva tam není tako, tak odlišná jako třeba v Jordánsku nebo v těch arabských blízkovýchodních mm-hmm. zemí. Ale e, co se týče jídla, což je moje další oblíbená kapitola, tak moje úplně snová destinace, pokud jde o ryby a plody moře, tak to si umím představit, že Norsko je opravdu země pro mě. Je to tak, jak předpokládám?
1: Je to naprosto přesně tak, no. Jedli jsme tam vlastně především ryby, protože tam je škoda jíst cokoliv jiného. A někdy si říkám, že jsem to možná neměla dělat, protože suši už nikdy nebude takový jako tam a losos už nikdy nebude takový, jako jsem ho jedla tam. Mm-hmm. Takže jako pokud má někdo rád ryby, rozhodně doporučuji, vlastně škoda dávat si tam cokoliv jiného.
2: Mm-hmm.
1: Fakt to umí připravit tu rybu a hlavně je, je čerstvá je většinou z řeky, oni z těch sádek, to, jako to se exportuje, to oni tam nejí, takže mm-hmm. je, to, je to o něčem jiným.
0: Takže čerstvost a vlastně i kvalita, bys řekla, že je, i ta kvalita je jiná, než co se dováží do Evropy? Ano, ano, ano. oni tam mají takové ty různé sádky na, na, na ryby nebo na lososy, ale to je čistě pro export nebo pro zvířata. Mm-hmm. Takže to, co my považujeme za premium, tak uh, pořád ještě není taková kvalita, jako tam mají oni běžně.
1: Přesně tak. Tam jenom to, co se uloví,
0: co plavalo v řece nebo, ni- nebo v moři nebo někde hmm. a ta rovnou na stůl, tak to se tam ví. Mm-hmm. Jo, tak to se člověku opravdu zbíhají sliny, zvlášť když se mluví o lososovi, což je, což je naprosto dokonalá ryba, dokonalé maso uh, k přípravě. Uh, když jsme zmiňovali u, zmiňovali u Jordánsku, u Jordánská, ty památky, poušť. Tady už jsme zmínili polární záři. Tak pojďme k té fotografické části. Jak se loví polární záře právě v Norsku na Lefotech? Jaké jsou vaše zkušenosti? Jak to probíhalo?
1: Tak polární záře závisí na tom, jestli ten večer vůbec bude. To znamená, že musíš už předem kontrolovat ideálně nějakou aplikaci nebo předpověď, aby jsi vůbec věděla, že to ten večer má smysl zkoušet protože je samozřejmě lepší fotit to na místě, který si vybereš, že má hezký pozadí, ideálně, aby na tom místě třeba měla rozhled do všech světových stran, protože to, že bude polární záře, je hezká informace, ale ty ještě nevíš na které světové straně, přesně bude sebe nad tebou nebo někde, takže aby tak pak jako nebyla zklamaná, že někde za horou zrovna. A, tak a zas musíš to sledovat předem, aby zvěděla, jestli se máš vůbec jako v tu noc někam vydávat. Takže to je takový problematický, do toho ti vstupuje samozřejmě faktor počasí, protože musí být jasno, když je zataženo, taky máš smůlu. A nevíš taky, jako je tam nějaká předpověď, jestli bude kolem 11. kolem třetí, nebo kdy, ale nemusí to úplně korespondovat, takže je to taková dost loterie, jestli to bude nebo nebude. Takže ti nezbývá, než to každý večer denális zkoušet. A jako fotí se to tak, že ty potřebuješ samozřejmě co nejvíc ideální snímků. Nemusí se teda dávat do hrovady stekovat, tak, jako u astrofocení. Stačí ti i ten jednotlivý snímek. A fotíš se se stativem kolem desíti až 20 vteřin podle toho, jak moc je jasná. A potřebuješ hodně světelný objektiv, aby to právě dokázalo pobrat všechno to světlo, které ta polární záře vydává.
0: Mm-hmm.
1: A pak už jenom fotíš a doufá.
0: To, jak, jak tě poslouchám, tak mi to zní uh, tak jako, jako byste byli paparaci načíhané před domem nějaké celebrity. Uh, nevíte, ze kterého vchodu nebo z které části uh, toho pozemku vyjde. <laughs> nevíš ani, jak dlouho tam bude. To je přesně to, co mě teďka napadlo. Jak, jak rychlý člověk musí být, jak dlouho vůbec ona vydrží na obloze, což někdo, já jsem ji teda naživo nikdy neviděla, tak uh, vlastně vůbec nemám představu.
1: Je to, je to různý. Někdy třeba, když je poměrně slabá, tak se objeví pár nějakých proužků, trošku se to tam jako pozmění a za minutu může být hotovo. A někdy to může třeba třeba hodinu, že mm-hmm. pak jako září hodinu, když máš štěstí, když jsme štěstí měli, tak pak to můžeš pozorovat i dost dlouho, že i stihneš třeba si to překomponovat, trošku ten záběr, vyzkoušet víc záběrů, takže to je pak paráda, no. mm-hmm.
0: A jak moc lidí tam s váma číhalo? Jak moc tam bylo v uvozovkách narváno? Protože umím si představit, že polární září chce mít vyfocenou spousta fotografů. Tak jak v tom září zrovna, jak moc byla sezóna fotografu, jak moc tam bylo narváno?
1: Jako sezóna obecně byla, na druhou stranu tam je tolik místa a tak nízká zalidněnost, že si dokážeš vybrat místo, kde není nikdo jiný. Jsou tam takové oblíbený místa, kde chodí fotit víceméně všichni, třeba u takové, to je taková asi nejznámější, tak tam bývá narváno dost, tam lidi i stanujou, jsou tam karavany, většinou si tam vzdělají oheň, je tam nějaká party a takhle se číhá na polární záři. A, ale byli jsme i na místech, kde jsme si vybrali třeba uh, u, u vody takové nějaký domečky, převěný a tam jsme byli úplně sami, protože to jsme si čistě vybrali my jako místo. Takže záleží, jestli se chystáš fotit na
0: jednom z těch proflátlejších míst nebo si najdeš nějaký vlastní
1: záběr.
2: Uh-huh.
0: A teď k tomu konkrétnímu programu. Když část noci strávíte právě lovem uh, polární záře, tak jak probíhá potom následující nebo předchozí den, jaký je vůbec program, uh, kdy vlastně, jak, jak moc jste spali a co jste viděli třeba nebo kam jste vyráželi ve dne, když samozřejmě polární záři uh, nelze fotit? No, na východ slunce jsme nikam moc nechodili.
1: <laughs> to, to byl jenom jeden, jeden den, kdy bylo naplánované, že budeme za východu slunce chočit takovou nejznámější vesničku. A, a jinak většinou jsme někam vyráželi třeba v 9-10. Ono, ty, ty lofoty, ty vesperály jsou na rozlohu relativně malý, takže to za ten týden dokážeš objet ve směs jak v celý. Takže nemusíš ani nějak jako hospodařit s časem moc na sílu. A většinou jsme objížděli právě ty místní rybařské domečky, mají tam nějaký skanzen, i tam jsme byli, jo, a potom jsme zastavovali i kdekoliv se nám to líbilo, že tam byla nějaká výhlídka, pohled na, na hory, na moře, na cokoliv. Mm-hmm. Tam, byl tam taky zhruba pevný program, že některý den navštívíme tady tuhle část, to jsou ostroví, nejzase tady tuhle, ale zase se to dost upravovalo k tomu, jak jsme chtěli, jak jsme potřebovali. A mm-hmm. i podle toho, některé večery jsme vlastně na tu polární záření nevyráželi, že bylo zataženo a pršelo, tak jsme viděli, že se vyspíme.
0: Pezva, teď zpětně, když se ohlédneš právě za tou Skandinávií, tak co patří k nejsilnějším zážitkům, podobně jako jsem se ptala u toho Jordánska, tak teď už to máš s větším odstupem, byla jsi tam vlastně na podzim minulého roku, tak co si vybavuješ pořád velmi jasně a jsou to takové krásné tvoje vnitřní fotografie z té cesty.
1: To polární rozhodně To je prostě zážitek na celý život, který si asi budu potřeba zopakovat. Je to umocněno už tím, že my jsme měli pak velký štěstí, na to, že jsme se viděli hned první večer. Jsme přiletěli v podvečer, bylo hnusně, si chrábo, ještě nás čekala asi tříhodinová cesta do toho ubytování, celou pršelo, pak jsem si říkali, jako aby jsme ji za ten týden vůbec jednou viděli. A kolem půlnoci, když jsme se konečně vypakovali z auta, nějak se vypavili, ještě jsem si říkala, že teď mě to tak probralo, že se mi nechce spát, tak někdo přiběhl s tím, že venku svítí poládní záře. Jenom půlka z nás se nadspala do auta, zbytek, zbytku se nechtělo. A jako ve čtyři
0: ráno jsem domů posílala fotky poládní záře. Tak to je opravdu parádní načasování. časování. <laughs> Celý týden jsme už moc
1: štěstí neměli, že buď nebyla, nebo bylo zataženo, nebo tak jako byla na půl. Takže jsme si říkali, že ještě ti chudáci, co s náma ten první večer nešli, aby nebyli smutní. A pak se nám teda ještě předvedla za poslední večer před odletem. Bylo to k nám, bylo zase počasí. Jo.
0: Jo. A jak jsi zmínila to cestování, tak to jsme vlastně ještě neprobírali. Jak náročné je dostat se právě na lofoty nebo, nebo to druhé souostroví. Jak dlouho to trvá? Jak, jakými prostředky vůbec je třeba tam, tam cestovat? Je to tak problematické, jak se zdá, když je to tak jako vzdálené? Až tak ne. Normálně doletíš do Osla, z Prahy z Líně, odkudkoliv a z Osla
1: poměrně často. Několikrát za den letí letadlo uh, do, do Narviku, odkud už pak autem se dostaneš, kam potřebuješ, podle toho, kde je ta konkrétní cílová destinace. Uh, takže to, jako pár hodin to samozřejmě trvá, ale je to jednodušší, než by se mohlo zdát. A, a není to ani jako, vyložně zapadlý letiště, jo, ale to, tam bylo Boeing 737, nebylo to žádný jaký to malý, malý vrtulový letadlo jako s pěti lidma. To normálně funguje
0: jako to docela velký turistický ruch, takže je. A ještě jsme vlastně moc neprobírali právě místní lidi a jejich přístupnost vůči turistům, ať už vlastně jsme to nezmiňovali tolik ani v tom Jordánsku, ani tady ve Skandinavii, tak jaké byly tvoje zkušenosti právě s tím turista v těchto zemích, jak je přijímaný, jak se tam cítí mezi nimi, jaká je tam hospitalita, tyhle ty věci.
1: Těžko, jako říct, tak v celém Norsku tam jsem nebyla a konkrétně na těch Lofotech už moc místních ani nejí. To už je dost odlehlé místo na to, aby tam měli jako nějakou velkou obživu nebo něco. Lidi jsou tam buď na dožití nebo pár, jich tam zůstalo ve službách a většinou, co se týká restaurací nebo těch míst, tak tam jsou stejně lidi ze zahraničí, Poláci. Češí, kdokoliv, jako kdekoliv, kdo tam chce pracovat, tak spíš tam pracují cizinci. A místních je tam poměrně málo, nebo tam je zítra na léto, co tam v zimě, tam v zimě je zimě doma. Takže moc místních nepotkáš. Jediný místní, který jsme vlastně viděli, tak byli ti, kteří většili psa.
0: A přemýšlím, jestli jsme se vůbec s někým bavili z místních. Myslím, že snad ani ne. Mm-hmm. A teď v tom Jordánsku, kde jsem se vlastně na to zapomněla zeptat, jak, tam, jak to tam bylo s místními lidmi a jejich přístupností vůči turistům. Zrovna v tom Jordánsku byli přístupní docela, docela hodně. Jako, když si chtěla povídat, tak se s tebou
1: ochotně vybavovali, když, když ne, tak ne, ale tam s tebou interagovat docela chtěli. V tom, v tom Norsku úplně ne, tam to bylo tak nějak jedno. Co je zase v Norsku dobrý, tak tam... Neviděla jsem snad ani jednou norský peníze, kartu zaplatíš i v tom absolutně nejodlehlejším stánku někde na konci, prostě všude. Takže nepotřebuješ vůbec žádný norský peníze vlastně. Jo, to
0: takže, je fajn, protože co s tím jo. potom. Mm-hmm. Jo, takže přístupnost vůbec uh, vůči turistům uh, našeho západního typu uh, v Norsku teda jako velmi na, na dobré úrovni. Jo, jo, určitě.
1: Jakože oni si tam chtějí tak nějak existovat jako po svým. Mě to vlastně asi úplně jedno, jestli tam někdo je nebo nedí. Ale
0: dostupnost čehokoliv je tam dobrá. Mm-hmm. Jak si naložila, jak různorodě se naložila s fotkami, s obou těch výletů? Výletů, zase používám to slovo, z těch expedic.
1: To se přijde strašně jako moc
0: (laughs) Někde na škále mezi mezi výletem a expedicí, tak ze svých cest, to je takové neutrální neutrální a přiléhavé. Tak co všechno vlastně s nimi si buď udělala, nebo máš v plánu udělat?
1: Vznikly z toho nějaký obrazy nám
0: domů. Vznikly z toho
1: nějaký obrazy i k prodeji, kalendáře, podarovali rodině na Vánoce. A kalendáře se taky dají koupit. A pak z toho prostě vznikly hlavně krásné vzpomínky, na které se můžu dívat a připomínat si to.
0: Ještě mi napadlo právě k těm fotoobrazům, kalendářům, což jsou super dárky a jsou jako hodně povedené za mě. Moc ráda si je, si je prohlížím. Tak jak, jak dlouho vlastně člověk se dostává do toho stavu, že už je schopen ten super materiál, který má z toho super místa, i dobře zpracovat v v tom postprocesu. Protože vím, že vy vlastně s manželem Ondrou fotíte už dlouho, fotíte hodně různorodé věci od zvířat, přes astrofoto, které si pořád posouváte dál, přes ty tvoje cestovní úžasné záběry, ať už aurory, nebo, nebo poušti, všeho. Tak Umím si představit, že čím různorodější jsou ty ty fotky, tak tím různorodější asi je i ten přístup, že každá ta fotka asi bude chtít i z mého laického pohledu trošku jinou péči, tak jak náročné bylo dostat se tady do tohohle.
1: Co se týká toho, co fotíme nejčastěji, to znamená zvířata, tak tam to jako zvládnutý máme za ty roky už dobře. V poslední době jsem přivezla obrovský množství krajinek a ty prostě neumíme. Zatím je to pořád ve fázi učení se, jak s tím zacházet, jak k tomu přistupovat. A jako na to samozřejmě neexistuje objektivní odpověď, co je dobře nebo co je špatně. Každý fotograf, když by si tu fotku vzal, tak ji upraví úplně jinak, podle toho, jak on se na to dívá. Takže to je těžké. Spíš zatím hledáme způsob, který bude vyhovovat nám, aby ten výsledek byl takový, jak si ho představujeme. Takže budu muset jít ještě asi na spoustu expedic, než
0: se to naučíme tak, jak bychom si představovali. No. Tak super, nabízí se další otázka. Co máš na svém seznamu dál, co bys chtěla navštívit? A teď pojednejme to ve dvou rovinách. A to jedna taková jako fakt fantastická, že nejsi omezená vůbec ničím, a můžeš mm-hmm. si vybrat destinaci s novou a pak jako ta druhá trošku, jako, že je víc při zemi, co už máš skutečně třeba v plánu navštívit, třeba v dohledné době. Takže nejdřív ta, ta neskutečná. Kam by ses vypravila?
1: No, neskutečná asi Brazílie mm. a deštní lesy, Kostarika a případně safari, Kenya na
0: Což je super, že vlastně já jsem zmínila neskutečná, ale uvědomuji se, že v dnešní době v podstatě i tyhle destinace už jsou uh, víc na dosah, než třeba když jsme byli děti, uh, my jako třicátnice, tak uh, se to cestování do těchto destinací nezdálo tak úplně po ruce, ale už teď jsme se posunuli tak, že v podstatě to není zas tak neskutečný cíl. N- není to nereálný, rozhodně jako se to někdy splnit může, no. <laughs> Okay. A co ten seznam destinací nebo cest, které už jsou třeba v dohledu? Máš už něco takového naplánovaného? Zatím nemám.
1: <laughs> Takže za, zatím jsem smutná, protože zatím nemám to něco, na co bych se mohla těčit. Mm-hmm. Tak uvidíme, snad, snad se mi podaří něco vymyslet v dohledné
0: době. Mm-hmm. A tak ono konec konců po Česku i po Evropě v dojezdu i autem v podstatě bez nějakého většího plánování se dá najít spousta míst, ze kterých můžou být jako fajn, jednak zážitky i fotky. Konec konců už s tím máte zkušenosti, protože jezdíte třeba za vodními ptáky nebo i i různými jinými zvířaty po Evropě a jsou z toho nádherné dokonce i krajinky. Pamatuju si na vaše fotky, s tuším to byly Alpy. A to jsou, to jsou dechberoucí, dramatické, krásné obrázky. A je to v podstatě, když to řeknu hloupě, zahumny. A, takže jako rozhodně se, se těším i na tyhle vaše výlety. Menší jo, expedice. Takže
1: teď, teď po Česku nějaké výlety budou snad přes léto. Ta zima je vždycky taková komplikovaná, protože... Je, je zima, je tma a není, není toho času tolik a přes leto to bude určitě lepší. Jako máme v plánu rodinnou dovolenou na Rodosu, takže z Rodosu určitě taky nějaké fotky přivezeme, ale není to zloženě po to výlet. Jako po to výlet.
0: Mm-hmm. Tak můžeme naše povídání o cestování uh, jakoby zakončit tím, um... Co vlastně, ty už si to naznačila na začátku, začím jezdíš ven, začím jezdíš na cesty. A teď, kdybychom to měli zakončit, co si vlastně přivážíš, co všechno ti to dává do toho všedního života. Protože po návratu myslím si, že hodně z nás zažívá takový ten náraz, do zdi trošku, že je ti líto, že ta cesta třeba skončila, dovolená a tak. Ale když k tomu člověk přistoupí správně, tak ho to třeba nabije nebo mu to v něčem pomůže. Jak ty vnímáš ty návraty a co ti to třeba dává do toho všedního života ještě na nějakou dobu i po skončení té dovolené?
1: V poslední době mě to dávalo hlavně to, že na, na ty dvě poslední cesty jsem se musela vydat jako sama bez manžela, takže bych to bez manžela nezvládla, ale jako po delší době jsem se někam dostala úplně sama do nového prostředí, mezi nový lidi a je jako hezký zjistit, že v tom člověk dokáže fungovat. Hlavně třeba teď po třech letech na rodičovské fakt doma je dobrý zjistit, že se dokážeš bavit s dospělými lidma, cizí zemi nějak fungovat a že, že vlastně všechno je ještě pořád v pořádku. A pak to dává samozřejmě vzpomínky a inspiraci do toho, jaký to bylo, když třeba tady jsou děci potom těžký, tak si vzpomenout na to, jak, jak to tam bylo fajn, mě třeba
0: pomáhá. Mm-hmm. Ona někdy velmi dobrodružná expedice je i jenom vypravit se do dětského pokoje a <laughs> Tam se nevypravuju. <laughs> To může být někdy velká dobrodružství. Leni, já ti moc děkuji za to, že si přišla popovídat o úžasných destinacích. Děkuji i za obrázky, které jsme mohli ve vědárně vědárně ukázat a zprostředkovat. Doufám, že Jordánsko i Skandinávie přibyla na seznam našich posluchačů a diváků, pokud tam ještě nebyly, což bych se divila, protože jsou to fakt nádherná místa. Díky ještě jednou a přeju hodně inspirativních cest do budoucna.
1: Já děkuji za pozvání a za super popovídání a třeba zase někdy.